0: Muy buena gente, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo podcast eh, Y en el tema de hoy, lo que veníamos a hablarles eh, Nos cambió Sí, la prácticamente que Empezamos hablando en alemán y terminamos en bueno, guaraní Pero va, les va a gustar Sí, porque, a ver, el tema de hoy Básicamente era un poco más técnico Que era cómo eh, evaluar sí. O registrar contablemente las criptomonedas ¿no? Claro, la idea era que eh, podamos plantear algo un poco de o sea, la profesión contable que tenemos atrás de todo esto, de cómo se evaluaría una criptomoneda si es un bien de uso, si es una inversión, si es un bien de cambio, si es una moneda, sí, un se puede considerar moneda, claro, inventario, claro. ¿no es cierto? Entonces empezamos a buscar algunas cuestiones y ah, encontramos que había mucho más de lo que estábamos buscando por detrás, ¿no? Y como siempre, terminamos más en lo financiero, en lo tecnológico, y bueno, es de lo que también vamos a terminar o empezar hablando. Y vamos a ir de un, de un lado para el otro. Sí, así que, Sebastián, si serías tan amable de eh, darnos una introducción eh, en cuanto a qué es eh, el dinero FIAT para explicar a la gente. Bueno, ahora más que nada para que entiendan por qué salimos con el dinero fiat si empezamos con las criptomonedas. Claro. Bueno, porque la forma práctica de, o lo que más uno entiende que representa una criptomoneda es valor en términos de dinero fiat. Claro. O dinero fiduciario. Solo que van a encontrar como dinero fiat en la definición de todos estos nuevos conceptos de criptomoneda, de blockchain, de token y demás. Entonces, ese dinero, nuevo dinero que tenemos ahora que no tiene un respaldo económico. Como siempre, este podcast trata de que ustedes entiendan que se cuestionen cosas y no darle precisiones terminológicas de fechas exactas, porque no les va a servir. Lo que les va a servir es el pensamiento y la información sobre cómo vamos a analizar las cosas que le vamos a dar. Entonces, hablando de manera bastante general, el dinero de ahora se basa en que la confianza que la gente tiene sobre el mismo, sí. es pues más, expliquen rápidamente para que lo piensen así por qué sube el dólar. Bueno por la pérdida de confianza en el peso. Claro. se van a dar cuenta, no es que sube el dólar, sino lo que hace es bajar el peso. Bueno, en algunos casos sube el dólar porque la gente deposita más confianza en él que en otras monedas. Pero, ¿qué pasa? Justamente, hablando del dólar, en un momento había un sistema de patrón oro. Es decir, un Estado tenía que... Estamos hablando de la época de la guerra mundial. Un Estado tenía que tener el, cierta cantidad de respaldo del dinero en oro depositado en las reservas. Sí. ¿No es cierto? Bien, entonces, cuando Estados Unidos se puso a a repartir dólares por el mundo, se encontró con que después tenía que, digamos, tener una, un respaldo de esos dólares en sus reservas que no lo tenía. Fue ahí que cambia prácticamente el patrón oro, y bueno, cada uno se quedó con los dólares que tenía, y bueno, no tenía un respaldo en oro, pero bueno, como en Estados Unidos salió bien parado, y más allá de las presiones históricas y demás, es para que entiendan que de ahí se pasa, de un, por ejemplo, tenía que tener 100 dólares, y de respaldo, un lingote de oro. Exactamente. Bueno, Estados Unidos había emitido un montón de dólares y no tenía los respaldos. Entonces, de ahí propone cambiar un nuevo sistema. que es? Es que se base en la confianza de la gente en el dólar Si tengo tantos dólares, yo puedo soportar lo que estoy emitiendo. Entonces, bueno, la gente confía en el dólar como no confía en otras monedas. Claro. Ahora, ¿por qué eh, dimos toda esta introducción, no? Bueno, básicamente, para eh, contarles un poco de lo que se viene Ana, y de lo que ya se está viniendo, ¿no? Que es eh, el respaldo, pero en otros proyectos, no? Es decir, de acá a unos años es muy probable que el dinero financiero, como lo conocemos ahora, son los billetes, no existen más. ¿sí? Y se hagan intercambio a través de otras monedas. Que claro. en este caso pueden ser las criptos. El tema es este: que eh, se vienen los tokens, los famosos tokens. ¿Y ¿sí? qué son los tokens? Básicamente son eh, unidades o como. Si vos tuvieras fichas que van a representar eh, en algunos casos acciones de empresas o eh, dinero fiduciario, que serían billetes, o eh, por ejemplo un bien raíz. ¿sí? Y haga una aclaración: para todos aquellos que quieren compartir el podcast con alguien más grande, que con suerte a lo mejor es el home banking, no es el token que cargamos no, para no, hacer una transferencia bancaria. No. <risa> Estos son, ahora explicarlo mejor, pero son como una especie de. ...de programación, ¿no es cierto? Sí. Algo, una variación de las criptos, ¿no es cierto? Pero bueno, ahí es A ver, ¿cómo nace un token? ¿Qué es un token? Bueno, básicamente, ¿sí? Eh, lo que se está viviendo ahora en este próximo año y lo que ya está... ...son los contratos inteligentes, ¿sí? Y el ejemplo que dábamos es de Mercado Libre. O sea, por ejemplo, si yo le quiero comprar algo a Sebastián... ...¿sí? Eh, y no confío en él... ...entonces lo que hago es que le doy mi dinero a Mercado Libre... Mercado Libre acepta el bien y ¿sí? una vez que nos hace las transacciones, nosotros cada uno de los dos tenemos lo que queríamos y Mercado Libre cobra su comisión. ¿sí? Ahora lo nuevo que se está haciendo es que sea más eh, descentralizado, es decir, que no se dependa de una entidad que esté controlando eso y vos decís, le está sacando seguridad. ¿entendés? El tema es este: que al programar los contratos inteligentes, vos le decís al contrato, yo quiero que, por ejemplo, eh, cuando ella me pague o vos me pagues a mí, ahí se te libera el bien, y así. Entonces, y a través de estos contratos, no solo se va a regir la compra y venta, sino también los sin embargo, el cumplimiento, el incumplimiento, toda una forma de centralizar. Es más. Estábamos viendo que así funciona lo que es sistema de Bitcoin, ¿no es cierto? Tiene ese tipo de contratos inteligentes, ¿no es cierto? Sí. Entonces, cuando vos compras una parte, compras la criptomoneda, y depositas, transferís, como sea, les das el dinero que te solicitan, entonces te dan la parte que te corresponde de la cripto, de la participación, de lo que sea. Así funcionaría también los tokens, ¿no es cierto? Cuando vos das tu, tu parte, te dan la contraparte, ¿no es cierto? Y eso es lo que se garantiza el contrato, garantiza el contrato inteligente, ¿no es cierto? Claro. Porque, a ver... También, eh, y bueno, entonces, ¿qué tiene que ver los contratos inteligentes con los tokens? Bueno, básicamente, estos contratos inteligentes se eh, programan, por así decirlo, a través de la red eh, blockchain. En este caso puede ser la de Ethereum, que es la más específica para este tipo de operaciones. Y a través de esta red se eh, programan los tokens. Los tokens pueden ser proyectos de empresas, ¿sí? Y como mencioné anteriormente, vos podés comprar una acción de una empresa, pero en realidad las compran un token y que las empresas lo utilizan para autofinanciar, lo que se llama el crowdfunding, ¿no es cierto? Aquí vemos un ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo, vale la redundancia, queremos dar un paso más y queremos llevar el podcast, llevar este canal a toda parte. Sí. Creemos que va a ser un éxito y entonces necesitamos contratar traductores para toda parte del mundo. Sí. Entonces, ¿qué hacemos? No tenemos el dinero para eso, no tenemos los fondos programamos un token, ¿no es cierto?, para que la gente pueda invertir en nuestro proyecto. Sí. Entonces la gente compra participación en nuestro proyecto a cambio de rendimiento, de bueno, diferentes sí. cuestiones que se pueden ir programando justamente para que van a hacer estos contratos inteligentes. Claro, entonces, puede haber una persona de Australia, una persona de Nueva Zelanda, una persona de Alemania, una persona de Estados Unidos, participando en mi proyecto y a lo mejor sí se sí, hay que confiar en mí para la transacción. Claro, me confía en el proyecto, lo pueden Claro, ahí está el fundamento del token, ¿no? Es si ustedes, y es también más un análisis fundamental donde vos bueno, sí, decís, yo creo que este proyecto va a ser exitoso, va a tener futuros eh, rendimientos altos en el futuro. Bueno, entonces compro el token de esta empresa. ¿Qué estoy haciendo? Estoy financiando la empresa para que pueda cumplir sus objetivos y a la vez eh, soy parte de la empresa. En un mínimo valor, entonces cuando la empresa, estos tokens cotizan en el mercado de las criptos, si suben su valor, también sube el valor de tu token, por lo tanto, tu rendimiento, ¿no? Pero claro. también, bueno, acá se me, se quiero volver al principio, porque lo estoy viendo el token de una manera, como una forma de inversión, como una forma de participar, pero por lo que veo, también lo podría usar de una manera, eh, como forma de pago, ¿no? O aceptar tokens como manera de cobro, ¿no es cierto? Claro, eso yo sé, pues, eh, habría que ver qué día es eh, lo, lo reciben los ¿no? Y bueno, sí. estas eran las cuestiones por las que también arrancó este podcast. Era las criptomonedas. ¿Son una moneda? ¿Qué es un bien de cambio? ¿Es una inversión un de uso? ¿Qué es eso? Sí. Entonces, lo queríamos ver el punto de vista contable. Y bueno, no se todo esto que venimos comentando ahora. Y bueno, necesitábamos sí. tratarlo. Y ahora, yo pregunto, ¿para vos qué es una Bueno, Dame tu postura y yo, si coincido, te tiro mi postura. O sea, desde el punto de vista contable, ¿cómo evaluarías qué es? Yo, desde el punto de vista contable, en principio, la hubiera evaluado de una una inversión. ¿Por qué? Bueno, porque es algo donde vos depositas valor y esperas en el tiempo futuro rendimiento, ¿no? Más allá de su valorización o desvalorización que pueda tener. ¿Ahora vos cómo la verías a la que tomamos. Y bueno... Yo la estaba viendo desde el punto de vista de... Como una forma de cobro... De, como una forma de... Un, un pago en especie. Porque sí. yo la veía desde el punto de vista, no de, de... intercambio, sino que se me ocurrió verla... Como si yo pero un minero de cripto. Sí. ¿Qué pasa? yo ¿Cuál es la única forma que recibiría cripto sin un minero? trae que... Le presta servicio a blockchain. Claro. Me presto blockchain. Entonces me pagaría... En esa moneda, claro. entonces ¿qué sería para mí? Sería un pago en especie sí. y ahí está el otro dilema, ¿por qué en especie si es una moneda digital? ¿Es moneda o no? ¿Por qué en especie, digo, lo digo yo para mí no. lo digo en especie porque para mí todavía no es una moneda El tema es que para mí tiene que tener las propiedades del dinero que el dinero físico tiene actual, es decir tener una reserva de valor que si bien la tiene hay que saber que estas eh, monedas tienen mucha volatilidad. ¿sí? Entonces, de un día para el otro te puede cambiar tu valor. ¿sí? Cosa que por ahí, con el dólar, esta moneda estable no va a pasar. También, eh, tiene que cumplir con el medio de cambio. Es decir, no todos aceptan eh, las criptomonedas ¿sí? para transacción. Entonces, en ese sentido, no cumple con todos los requisitos para ser una moneda actualmente tampoco está aceptado como dinero por parte del banco central entonces claro. difícil, difícilmente uno pueda por más que en todas las otras condiciones uno pueda en su caso una contabilidad formal llevarla de una moneda que no está aceptada por el banco central entonces todos tendríamos que usar como referencia siempre el peso y ahora eso es lo que leímos al principio que ambos no coincidimos mucho los la doctrina de los profesionales dicen que es un commodity sí. sería un commodity o no sería un commodity y, oh, para, vos, para sí, mí, me no, no, imagino soja. O sea, claro, yo no lo veo control, como un Pero es, el tema es el siguiente, lo que yo le decía a Sebastián. ¿Por qué vería al, al, al Bitcoin, por ejemplo, como un commodity, como pues el oro? Eh, y para mí no lo era porque el oro, si bien es un... Él me decía, pero el oro le damos el valor nosotros. ¿sí? Claro, pero yo le decía, el oro, si bien hay empresas que lo, que lo minan, por así decirlo, que lo extraen todo el mundo compra eh, productos no los anillos en oro aros de oro entonces tiene un valor porque hay productos que se comercializan con ese material que hemos no porque es un activo por así intangible no activo intangible sí. o, que creo creo que no es por lo que vimos de contabilidad eh, si bien contablemente uno puede elegir que sea una u otra cosa para mandar a una cuenta de resultado o para que cambie el patrimonio no queremos entrar en esa definición, es de... claro, sí. muy, muchos términos y la idea que, este, que sea ameno el podcast. Creo yo que, difícilmente sea un commodity, ¿por qué? Porque estuve pensando mientras hablábamos esto, no al principio, ¿qué pasa con la soja? En teoría, si vos vendés un commodity, es algo que es indistinguible. Yo vendo soja, si metemos todo en un granel, difícilmente no puedes distinguir cuál es tu grano de soja de cuál es mi grano de soja. Claro. Si bien es, homogéneo la idea, es homogénea la idea de criptomoneda para mí se acerca más al dinero fiduciario. porque Porque si vos agarrás y metés varios billetes en el granel, vas a saber cuáles son dólares, vas a saber cuáles son euros. Entonces, si vos metés varias criptomonedas, suponiendo que sean físicas sí. en un granel, vos vas sí. a saber que hay bitcoin, que hay el otro, que tiene la otra. Hay varios tipos de criptomonedas. Entonces sí. no son todas iguales. Sí. Desde ese punto de vista, para mí no son como Ahora bien, bien podrían ser un medio de cambio. Es decir, eh, que no lo uso como parte de la propiedad de mi empresa, sos sí. ¿cierto? Por ejemplo, vos sos de otro tipo, como por ejemplo, uno, como explicaba, no, uno un inmueble lo valoraría como un bien de uso. Claro, y si vos te dedicas a la compra y venta de inmuebles, no, ahí ya sería bien de cambio. Exactamente, si vos te dedicarás a la compra y venta de, de criptomonedas, sería otro bien de cambio, Yo, ¿no No sé, Exactamente. Como no, pero tal vez un bien de cambio Entonces, de otra de, manera. Depende del uso que vos le das a la criptomoneda, el tratamiento contable por ahí que le va a dar. Claro, es más que contable, es lógico, porque. O sea, decir, sí, o sea, lo que hace todo el mundo, ¿cuál es mi ganancia? ¿El costo de venta o el costo de. Ah, y dentro, y, cuando hablamos viste del tratamiento que le vamos a dar a, a la criptomoneda, también incluimos a los, a los tokens, ¿no? Exactamente. Depende de, de la el token sería. Yo lo veo así, se me ocurrió hoy. El, la cripto sería los dólares y el token sería una un, un CDA o una acción en dólares. Entonces, uno es una participación de un proyecto, por lo que entendimos, o algo así un poco más complejo y el otro es directamente algo que representa valor. Sí. Con diferentes fluctuaciones pero te representa directamente el dinero. O más o menos, a... pero sí. claro. Y los oro puedes usar para el intercambio porque el bien, como recibo dinero, podría decirte, no, para, en vez de, ...pagarme lo que te digo entregándome tu casa y dame dos acciones de tal empresa. Entonces, bueno, sería lo mismo, che, no me pagues con cripto, dame token, algo así. Así que bueno, esto fue la, el podcast de hoy, y está muy bueno porque son temas que se vienen... ...y que tienen que saber, porque de acá a unos años claro. no sabes si vamos a estar todos dependiendo de token, y No se viene porque no lo dejan venir, sí. o sea, capaz... Lo que pase cuando se vitalice, como todos dicen, es que empieza a bajar el valor, digamos, puede ser de a poco, pero va a tender después a la normalización. Mañana sí. que los gobiernos lo acepten y demás, puede pasar las cosas. Y que lo más probable es que suba, porque si la gente compra, 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 se normaliza y se ve que es bueno, probable es que suba. Pero más sí. allá de eso, lo más importante es que sepan que está, porque se va a usar. O sea, y si no? se usa, obviamente va a ser regulado. Y seguramente va a ser hiperfraccionado de manera que el que no puede comprar un Bitcoin pueda comprar algo representativo para poder usarlo como medio de pago de cobro, no cierto ¿no? claro, así que bueno eh, se viene un próximo podcast, sí ya más impositivo un poquito más realista de la Argentina, no tanto con Bitcoin pero creo que sí, sí, sí. así que bueno, los vemos y en el próximo podcast y bueno escúchenos sí. vale. nos Dale. vemos, chao, chao. Chao.